0: 24 мая, 46 выпуск у нас уже, да? И я решил не затягивать. Сразу быстренько начнем. Всем привет. С каждым днем количество людей увеличивается в чате. И в чате, в том числе. В телеграме. Как-то все это даже боязно. Никогда не думал, что будешь переживать за... Ну, поначалу-то, когда все это придумывал, такой думаешь, ну ладно, как бы там, ладно, что-то народ будет какой-то. А когда с каждым разом его становится все больше и больше, чувствуешь какую-то ответственность. И это меня начинает немного вводить в какой-то ступор. Но самое приятное, это когда ты запускаешь эфир, и все твои кореша, не побоюсь слова, со всех уголков страны, прямо с самого начала подключаются. Это значит, как говорил Алексей Щербаков, это значит, что я делаю все верно. Поделиться хочу вначале э, впечатлениями. Опять я переехал на задний фон, на кухню, можно сказать, потому что был маленький апгрейд рабочего места. И в итоге теперь все возвращается на круги своя. Сделал я, убрал я второй монитор, что-то меня все это стало сильно напрягать. Стало напрягать и думал к минимализму надо подойти. Посмотрим пока, что из этого получится. Может быть второй монитор. Ну, на стенку вешать я его точно не буду. Можно поставить его рядом. По поводу... Здравствуйте, великий господин. Вот это мне нравится. Это прямо какая-то высшая степень... Высшая степень. По поводу камеры. Камеры нет. Камера-то есть, но это не та, которую я хочу. Здесь э, резонный вопрос. Я тоже про него несколько раз тут думал. В донатах стоит цель на камеру. Но камеру-то я уже купил. Но камера та, которая у меня сейчас, это, конечно, не камера. Да, видосы вроде как-то даже я сегодня посмотрел и повеселее стали в плане качества. Но картинку надо конечно же улучшать и схема такая набрать 25 тысяч рублей 25 тысяч рублей на этих донатах может быть к новому году и соберется черт его знает и естественно продать ту которая есть она рядышком тут лежит canon ну тысяч за 10 там не знаю и соответственно вот уже будет 35 можно чуть-чуть добавить и купить более какую-нибудь веселую потому что та, которая стоит э, та, которую я хочу стоит 45 к какой-то Canon, чего-то там. заглавочку у меня есть. Они, конечно, такие все хитрые. Камеры-то, в принципе, плюс-минус все одинаковые. Но за опцию подключения микрофона, будет добр, доплати еще десятку. Можно, конечно, купить без микрофона, без этого гнезда. Но колхозить это все, я уже больше не могу. Если покупать, то покупать нормально. И так уже столько денег всего вбухано во все это добро. Надо... То улучшать с каждым разом со звуком я думаю в порядке у меня звук в порядке а вот картинка оставляет желать лучшего на мой взгляд и впечатлениями хотел бы я поделиться впечатлениями по поводу того что я пересел на final cut в какой-то веке опять не означает это что ipad вообще уходит в тень с этим лумофьюженом Но я что-то подумал, нужно как-то, может быть, миксовать. Для более, конечно, простого монтажа LumaFusion прямо прекрасно. Но есть, безусловно, ограничения. И я так понимаю, не заменит пока мобильный софт, софт, который, ну, грубо говоря, профессиональный. Все-таки в Final Cut э, есть всякие шаблоны в интернете валяются такие как ну, там, социальные сети всплывающие, там, делать заставки можно. А вот в Loom Vision, к сожалению, это можно тоже делать, но это настолько сложно, что я подумал, ну его нафиг. В итоге пересел опять на Final Cut. И мое удивление, я скачал самую последнюю версию. Понятно, пока она не официальная, э, не оригинальная, не лицензионная даже, так скажу. Пока я очень правильную фразу, слово употребил. Потому что со временем, конечно, нужно будет переходить на все это, на лицензионный софт. Не жалко мне будет, сколько она стоит, 20 тысяч. Если то, чем я занимаюсь, приносит какие-то деньги, ну, какие-то в нашем случае, допустим, ту же самую двадцатку в месяц, да, вот так вот. То почему нет, можно купить лицензионный софт. И Final Cut, конечно, это как велосипед. Если ты хоть раз им пользовался, когда-то в нем работал, то не составит особого труда в нем разобраться. Пускай он там на английском весь, английский мой же оставляет желать лучшего, но я как-то так сел, поехал, разобрался. Что, забыл, освежил видео уроками на ютубе? Тут ничего сложного нет. И, конечно, разница колоссальная, просто колоссальная между мобильным, мобильным приложением монтажным и полноценным на компьютере. Это прям небо и земля, вот реально небо и земля. Я долго думал, не долго думал, а переживал, что будет очень долго рендериться видосы все вот это. Но 10-минутное видео рендерилось 10 минут, в 1080p всего лишь 10 минут, не так, в принципе, и много. Но аккумуля- не аккумулятор, а вентиляторы стали шуметь так мощно, что я думал, все капец. Сейчас мы улетим вместе с Юрой Алексеевичем Гагариным в космос. Основное, наверное, почему опять на Final Cut прыгнул. Это все-таки фильтра и работа вот с именно видео цветокоррекция. Вот это все. Там есть готовые уже фильтра, чтобы не вручную эти ползунки крутить по видео, а просто фильтр накинул. И там прямо еще все волшебно, красиво. Алексей Петров, наш главный генеральный спонсор. Генеральный спонсор, как всегда, приближает мою мечту и цель на 100 рублей ближе. Леша. Несмотря на то, что у тебя минус один в городе. Дальше я не придумал. Спасибо, Алексей. Это приятно. Надеюсь, ту тысячу выиграешь ты, которую мы разыгрываем. Вот, значит, по поводу Final Cut. Закончу. Final Cut хорошо. Все, Luma Fusion остается пока в подвешенном состоянии. От него полностью, конечно, отказаться тяжело. Но Final Cut как-то поближе к тому, чего, что мне уже нужно. На начальном этапе, понятно, можно было обходиться и каким то простыми штуками. Но я все-таки хочу простым монтажом. Без добавления там, суперских эффектов, цветокоррекции и все такого. Но хочется с каждым разом как-то улучшать качество. Вот это я прям четко понимаю, что с каждым разом надо улучшать Качество. Ну и еще из интересного ходил я в ну, тут торговый центр, вообще без задней мысли, просто зашел, иду и вспомнил, что нужно все. Макета и айпады новые прилетели в продажу, поступили в россии в продажу. И заскочил в авторизированный магазинчик, посмотрел. Причем они как-то так их спрятали. В общем, ненавидном месте. Это меня удивляет. Магазин специализируется только на ипловой технике, но вот все новинки они куда-то в сторонку положили. И Михаил, наш старый добрый Михаил. По поводу 14.6. Накатил я, не накатил? Конечно, нет. Я не буду пользоваться чит-кодами моих коллег соратников по цеху и ставлю только официальные пока версии мне кажется у некоторых уже обзоры на эту тему сделаны потому что релиз кандидат уже вышел и нужно и они уже запилили обзоры а я нет я сделаю только тогда когда выйдет официалочка 14-6. нет пока пока я не накатил возвращаемся к Аймакам и В общем, ладно, захожу я в магазин, весь народ трется около айфонов. Около айфонов трется. Походу, никому эти айпады не интересны и аймаки тем более. Я просто офигел от аймака. Он настолько тонкий, настолько, блин, классный и цвет стоял как раз-таки на витрине синий. И он не то, что он такой переливающийся, синий. Естественно, я сразу попытался наклонить монитор. Очень тяжело идет ход, очень тяжелый. Ну, не знаю, может из-за того, что какой-нибудь там, не знаю, витринный или какой-нибудь экземпляр там, не знаю. Но вот ход очень действительно тяжелый. Клавиатура божественная. Touch ID это кнопка. Я думал, это просто сенсорная фигня. Нет, это физическая кнопка точно такая же синенькая с голубым этим оттенком клавиатура и мышка мышка ну точно такая же как у меня тут никаких э, приколов нету, но вот клавиатура классная у меня клавиатура старого поколения ну обычно это на батарейках еще а вот там прямо вообще классненькая такая с таким голубым отливом, все прекрасно экран просто божественный 24 дюйма, он кажется настолько классным, э, настолько большим и он настолько четкий 4,5к все-таки, извините. И рядом стоит iMac 27-дюймовый, в старом еще корпусе, в старом дизайне. Смотрится, конечно, вообще капец как стремно. Я приложил, взял iPhone свой 11 и подложил его, ну, в срав... толщину хотел замерить, как бы, вот, сравнить. iMac точно такой же, как и мой iPhone по толщине. Вот так вот. А вы говорите... В общем, поковырялся в этом компьютере, об этом Mac. Первый, куда я полез, был об этом Mac. И там все просто, да, 16 гигабайт оперативной памяти. И процессор M1, все, больше ничего там нет. А больше ничего не надо. 512 SSD. Посмотрел, потрогал провод. Вот это блок, ну не блок питания, ну провод питания. Плетеный достаточно, такой приятный тоже на ощупь. Я думаю, он, наверное, вообще никогда не перетрется, если от старых таймаков ничего никогда не перетиралось, а тут тем более. В общем, компьютер прямо здоровский. Открыл сафари, посмотрел прямо все так четенько, зашел в приложение подкаст и подписался сам на себя там, учеточка, такой маленький чит-код. В общем, аймак прямо пушечный. И рядом подошла пара, достаточно молодые парень с девчонкой. И начали трогать айпады. И чувак только говорит, мне миник не нужен, мне нужен Air. Типа я тут буду красиво все на нем делать, рисовать, там все такое. Я, конечно, хотел с ним провести беседу, но подумал, не, наверное, не стоит. И обратил внимание, что как раз-таки появилась айпад 12.9, также на M1, и чехол клавиатуры вот этот Magic, Magic чего-то там, белого цвета. Белый смотрится, конечно, издалека красиво, пока не возьмешь его в руки. Он какой-то глянцевый. В общем, если попачкается, будет не очень круто. Все-таки, наверное, черный будет посимпатичнее. Взял, потрогал этот новый iPad. 12 дюймов на M1. Ну, ничем не отличается. Да, экранчик, наверное, все-таки посимпатичней. Но вот именно... Пооткрывал приложухи, ну никакой разницы я не заметил, никакой, вот как у меня 12 12,9 дюйма 2020 года, так и там, ну никакой разницы не увидел, никакой. Понятно, что я смотрел эти обзоры от наших всяких там, от розетки, от, ну от Вали там особо обзор-то такого не было, от розетки более-менее такой приличный и он всего лишь на что-то там 700 очков опережает мой iPad, поэтому ну смысла опять же тут нет. И вообще пока я вижу, что смысла в этом м 1 на за 107 тысяч рублей iPad, наверное, пока все-таки смысла нет. Все-таки, все-таки слишком много я говорю. (laughs) Я бы брал, наверное, 129 все-таки 2020 года. Этот iPad еще будет очень много служить верой правда еще не знаю лет 7 наверное минимум это прям сто вот процентов потому что не такая большая супер разница производительности и все равно непонятно зачем такой мощный проц который плюс-минус такой же как и на макбуке каком-то там последнем эйре или каком-то боюсь ошибиться поэтому не скажу когда нет нормального софта опять же или может быть это у нас Обычных пользователей какой-то слишком use case достаточно простой. Кто-то на нем, может быть, действительно может творить, обрабатывать там фотографии. Но опять же, мы смотрим как-то очень узко делать видео и монтировать, и делать фотографии там обрабатывать. Ну, как-то фиг знает. В голову ничего больше особо и не влезает. Можно, конечно, придумать там AR, что-нибудь с этим, с AR. Но... Не знаю. Как-то, конечно... Пора iPad Pro, сколько раз я говорил iPad Pro, пора уже делать отдельный магазин приложений. Хрен с ним, пускай это будет стоить дорого приложение, но они будут действительно про приложение. Видимо, есть какая-то причина. Ну и причина-то да. Пару выпусков назад мы тоже читали новость, что не будут они сплетать macOS и OS. Но я жду все-таки в iPadOS 15 какой-то, наверное, м- скачок в этом плане. В плане не только самой операционной системы но и приложений наткнулся тут на видео что на ipad Pro чувак программировал но программировал не в экскоде самое что интересно в какой-то там с каким-то костылем он программировал то есть на ipad с клавиатурой такой красивый сидит аккуратненько все но это все равно не то я так и не понимаю, зачем все-таки нужен iPad Pro. Вот сейчас вот четко уже понятно, что он такой красивый, весь классный большой экран. Там всякий карандаш. Рисовать можно все, но... Не понимаю. Так ответа у меня на этот вопрос нет. Все то, что можно делать на iPad Pro за 80, можно делать на iPad обычно за 20, за 25. Даже на минике можно при большом желании все это делать. Понятно, вопрос удобства тут. Здесь загадка. Ну и в общем iPad Pro 2021 года вообще внешне ничем не отличается. Клавиатура как так себе тоже стоит овер дофига. И чувак э, в итоге поюзал-поюзал с девушкой этот iPad. И пошли они к айфонам в эту общую группу, где все трутся с айфонами. В общем, вот так вот. В этом магазине был представлен, к сожалению, только один цвет. Я хотел бы все цвета посмотреть. Было бы здорово, наверное. Вот, а желтый, посмотрите, зеленый. Но синий смотрится прямо очень волшебно. Очень волшебно. А, посмотрел я на разъемы, какие там есть. Да, USB-C, все, больше ничего там USB 3.0, это или как он там называется, USB, а уже больше нет, все, USB-C только. Очень, конечно, печально. В общем, такие вот впечатления. Потом зашел в свой любимый магазин, и там тоже не на самом видном месте стоял этот iMac. И я подошел к нему что-то... А, я подошел сначала к MacBook, вдруг резко подбежал ко мне консультант, такой говорит, а у нас тут все на M1 теперь, вот смотрите, какая классная вещь. Я говорю, слушайте, да я знаю, говорю, что на М1, спасибо. Говорю, я... так. И он прямо начал опять вот эти вот, я не знаю, может, у них, конечно, такие инструкции у продавцов, консультантов, да, нужно как можно быстрее запарить покупателя, да, чтобы он купил, не знаю. Я говорю, слушайте, я все знаю сам, спасибо, не надо, не переживайте, я во всем разбираюсь. Он говорит, я не переживаю. Я думаю, ну да, все, давайте, идите. Не люблю я вот за что наши магазины. Когда ты приходишь, блин, спокойно посмотреть что-нибудь, тебе тут же налетает миллион продавцов и не дают спокойно все это насладиться этим моментом. Вот. Поэтому быстренько я ушел оттуда, посмотрел, что еще есть. В итоге ничего больше не нашел. Интересные новости. Их, конечно, опять же, не так много. Вообще не так много. Но мы, как обычно, посидим запишем часик если кто-то еще останется можно и после эфирчика ой после аудиоверсии еще остаться мне в принципе завтра есть куда идти но я готов выделить время наш как говорится информационный спонсор iphones.ru мне нравится так э, называем все источники какие из которых берем информацию очень интересная статейка появилась сегодня в 7 часов прям перед запуском прямого эфира, слитая переписка Тима Кука и Фила, Ширил, и Фила Шиллера объяснил, почему на Mac так мало игр. И вообще вопрос действительно интересный. Если учесть то, что М1 сейчас вот это все так мощно, все красиво, где игры? Хочется задать вопрос. И обычный ч- ч- чувачок какой-то, да, там америкос, американец, житель Соединенных Штатов, написал письмо Тиму Куку. Вкратце, тут без всяких этих, он говорит, «Я перешел на Mac с компьютера Windows и рассчитывал, что смогу играть в игры, но большинства популярных проектов в App Store нет, а те, что есть, тормозят. Надеюсь, вы с этим что-нибудь сделаете». Вот такое письмо написал человечек Тиму Куку. Вообще... Действительно, в Mac App Store ничего достойного нет. Последних игр, естественно, там нет. Есть какие-то старые, вот на скидку, скидку. там я точно помню, есть BioShock и Tomb Raider. Какая-то цивилизация, что-то еще. Но это настолько все старье, что прямо об этом даже стыдно говорить. И он, также он дополнил, даже клиент Steam работает с лагами на macOS. Ну, у меня с этим проблем не было, поэтому тут ничего не скажу. Боюсь, что у меня не получится так легко бросить Windows и перейти на macOS. Ведь игры для меня важный аспект в повседневном использовании. В принципе, чувак-то, конечно, молодец. Предъявил, что называется. Мне только непонятно, почему нельзя на Mac накатить Windows как вторую систему и на ней играть. Вот так вот. У меня для него такое решение, его проблемы есть. Дальше. Тим Кук закинул ответ Филу, написал письмо Филу и попросил его разобраться с этой ситуацией, чтобы расширить каталог игр. На что Фил ответил. Развернутый ответ. Причем, ну, ответ в статье такой короткий, но не развернутый. Это сделать невозможно. такой ответ. (laughs) Да нет, на самом деле ответ. В нашей библиотеке приложений присутствуют такие крупные проекты, как Call of Duty, Tomb Raider, Command Conquer, Bioshock, Assassin's Creed и другие. У У многих из разработчиков этих игр имеются инструменты, которые могут им позволить обходить нашу местную систему оплаты. Грубо говоря, в App Store могут опубликоваться только демо версии игр, а доступ к полным версиям может осуществляться через их собственные каналы. Вкратце, это означает, что Apple может не получать с этого деньги. Поэтому они и не особо сильно в этом развивают, это это направление. Не желает распространения большинства крупных игр в App Store, потому что разработчики могут внедрять свои способы покупки игр и не платить Apple по комиссию. Даже если мы возьмем Steam, Steam, вот у меня стоит Steam, и там куплено три игры. Футбол-менеджер. Как, какие-то там три части футбол-менеджера. Steam я скачал бесплатно. А, заплатил Steam, получается, ну Origin или что там, я не знаю, как. Короче, за эту игру. И получается, Mac App Store я обошел мимо. И, соответственно, Apple денежки на этом не заработала. Вот такая вот основная, мне кажется, причина, почему Apple не развивает. Ну и Александр S. Александр S. Привет, случайно вышел на твой канал, понравилось и нравится твоя подача материала. Хотя есть более известные блогеры, да еще когда будет да еще когда будет розыгрыш тысячи рублей. Хотя есть более известные блогеры. Ну я тебе так скажу, Александр, известные не значит не значит Хотя нет, что я говорю, господи. Всех люблю, мир, дружба, жвачка. розыгрыш что у нас, спасибо, спасибо, что тебе нравится, я стараюсь. Правда, столько сил и энергии, времени на все это трачу. И вот ради таких ответов, ради таких отзывов, э -э 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 в общем, это меня еще больше подкидывает вверх, чтобы я что-то еще делал, не ленился. Тяжело, конечно, все это вести одному, но в этом и весь прикол. Розыгрыш косаря, как то выразился, а, ну, а какой сегодня вообще день, неделя-то, понедельник, ну, вот, наверное, будет э, в следующий понедельник, вторник, в прямом эфире мы и замутим это дело, меня радует, что народ подписывается там на инстаграм, что-то даже делает, очень классно, в общем, понедельник, вторник, в прямом эфире мы разыграем до записи аудиоверсии, так, просто включим, в девятого где-нибудь плюс-минус, ну, может быть, и в девять. Разыграем обязательно в прямом эфире, без всяких обманочек. Все красиво, будет показан экран моего компьютера, соответственно, все четко. Вот, никакого обмана. Как говорил Астабендер, вы не в церкви, вас не обманут. Кстати, там будет участвовать в районе, я так почитал, примерно 25 человек где-то так пока. Так что шансы достаточно высокие, мне кажется, у всех. Ну и продолжая тему вот этих вот игр, вот такой вот ответ интересный. В принципе, мне это непонятно. Можно было, наверное, поставить вопрос ребром, убрать Steam, да, убрать Steam и выпускать игры в Mac App Store. Почему нет? Но это такой тоже костыль какой-то. Ну, не то, что костыль. Steam бы расстроился точно. Может быть, даже можно было с ним как-то запартнериться, с этим Steam. Вообще, Windows в этом плане, конечно, поинтересней. Ты можешь на нем тоже и работать. да, Есть же всякие там Adobe, Adobe продукты. В плане... В плане. И, вот. и также можно играть. Ну, и Windows как система... Не такая уж там плохая, как может мне казаться на первый взгляд. Вещь, относись, весь в сравнении все позна, познается. Конечно, Mac там, для меня он более такой, ну не более, а на 100% не больше подходит. Для игр у меня есть приставка. Понятно, что в какие-то стратегии там на приставке особо не поиграешь, а на Mac это какая-то боль ставить эти приложения. И действительно Apple, вот как Артем говорит, очень хочет много... Денег. Те игры, которые выпал Arcadia, это просто куром насмех. Это куром насмех. это не полно... Это такие казуальные все игры, полноценные игры. Полноценных игр там нет. Я смотрел недавно, какие там вообще, может, что-то поменялось. Нет, нифига, ничего там не поменялось. Все по старинке. Но, хотя, может быть, на WWDC что-нибудь и закинут нам про новые игрушки. Если вы такие все прекрасные и Final, и M1 у вас, в который раз я уже сегодня повторяю это, M1 там рвет всех и вся то давайте какие-нибудь GTA 5, мне официалочку, да, какую-нибудь там на Mac или что-то такое. Причем все для этого есть без костылей. Э, геймпад подключить можно, прекрасный монитор, да, если мы берем iMac. Это то же самое макбуки сейчас там, TFT этот или что там было на MacBook Air старых. Все это убрали, мониторы качество классное, экран качество классное. Непонятно, почему нет можно было бы задружиться с каким-нибудь там а-ля эксклюзивчик only for Mac, как говорится да игрушки что-то типа такого сделать почему нет ну видимо видимо это наверное не выгодно ну и возвращаясь к интересным веселым спорным и неоднозначным новостям роскомнадзор может замедлить сервисы google в россии здесь э, нужно к этому э, это как как вскакивать во время грозы мне кажется здесь нужно просто относиться спокойно на эти все ситуации повлиять мы никак не можем это главное надо понимать да и переживать в этом тоже смысла нет Роскомнадзор допустил замедление сервисов Google. Причина? Причина очень простая. Компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный контент в РФ. Google является лидером по количеству неудаленного контента, наносящего вред пользователям. И если в течение суток корпорация Добра, это в скобках, но ну я так ее и называю тоже, кстати, корпорация Добра, не исправит ситуацию, ведомство начнет замедлять работу сервисов. Ну, если тут указано сервисов, значит, это будет касаться и Google Почты, и YouTube, в первую очередь. Да? Какие у нас еще есть сервисы у Google? Что-то я даже так и на скидку... Яндекс... Господи, Google Карты, Play Market, получается, да? Все вот это. Google Диск, Google Фото. Да? Вот это все. Ну, как бы, фиг знает. Фиг знает. Я думаю, что критичного, хотя не критичного ничего не произойдет. Я уже говорил как-то в прошлый раз, что э, YouTube и опять у меня, кстати, сегодня эта канитель была. Включаешь видео, реклама проигрывается и все, видео не грузится. Закрываешь, открываешь заново, все хорошо. Может быть, это только начало. Ну, сейчас пока YouTube как говорится тут-тут-фу. Работает э, нормально. Очень много. Да, и документы Google, естественно. Кстати, у таблицы Google, у меня по работе есть один файлик в, в таблице Google. вот Так что я тоже могу пострадать. Я думаю, все равно этого не произойдет. Э, договорятся обо всем. Э, конечно, мы все понимаем, про какой именно, наверное, контент речь идет. Э, с этим, наверное, надо что-то делать. Я думаю, договорятся, ничего. Твиттер, Мы... да, Твиттер, конечно, вроде тоже, да, казалось бы, Твиттер, такая серьезная компания, такой серьезный ресурс, и его все-таки тоже замедлили, как оказывается. LinkedIn, в свою очередь, тоже его не то, что замедлили, в свое время его вообще заблокировали, а LinkedIn это типа, такой хедхантер во всем мире, или там в общем по поиску работы linkedin у нас он в россии тоже заблокирован я конечно не углублялся там почему его заблокировали но тем не менее заблокирован я думаю с гуглом такого не произойдет все-таки эта компания э, серьезно если яблочки пошли на э, встречу да и вот с предустановленными этими приложениями ну, не то, что предустановленными, а теперь, когда ты активируешь iPhone, мало ли кто не знал, с нуля, да, когда ты его настраиваешь, там появляется вкладочка, э, согласно такому-то что-то закону РФ, предустановленные приложения, там, ля-ля-ля, ты нажимаешь далее, он тебе дает возможность выбрать э, как раз-таки вот эти приложения Яндекса, там, почта, Сбербанк, госуслуги, все такое. В принципе, ничего плохого уже здесь не вижу, когда ты с этим живешь, когда я на это посмотрел, ну, ты можешь просто либо пропустить, либо поставить те приложухи, которые тебе предложили, но поставил. Поставил, не поставил. Окей, как бы нафиг. Я думаю, здесь будет то же самое. Все спокойно. Либо, тут есть два варианта исхода событий. Либо они притормозят это, да? Замедлят. И все такое останется. Это худший вариант, я считаю. Вообще худший вариант. Потому что пострадает очень много людей. Обычных, которые не заинтересованы во всех этих... Вот этих 20-30% запрещенного контента. Я не смотрю это 20... Скажу так, я уже не смотрю эти... Эти запрещенный контент. По их мнению, что является. Я примерно представляю, что это. Потому что ну нафиг, лишний раз я не рвотрепку это устраивать. Вот. Это первый исход событий. Если замедлит, и так все останется. И вариант номер два, вариант номер два точнее, ничего не произойдет. И вариант номер три, все-таки три исхода событий, они замедлят, Google сделает выводы и почистит все, что их просят. Вот и все. Потому что рынок в России достаточно большой, русскоговорящий рынок аудитория достаточно большая не думаю я что что что-то может пойти не так в глобальном масштабе что у нас реально могут взять отключить этим рубильником и останемся мы без ютуба Вот и все. Поэтому здесь не надо переживать. Вообще есть классная поговорка «Не надо переживать за то, на что ты повлиять не можешь». И вам советую. Вот когда случится что-то, тогда будем думать. Решаем проблемы по мере их поступления. Но Но держим, как говорится, хвост пистолетом. Это мой такой девиз по жизни. Нужно быть готовым все равно ко всему. И сегодня я, кстати, увидел рекламу в какой-то веке Яндекс.Эфира. И я такой думаю «Ага, добрый вечер. Всем привет, как говорится». Посмотрим. Я уже сколько раз всем э, об этом говорю вслух и сам себе, и так до этого не дошел. Нужно разбираться с Яндекс Эфиром. А, как говорится, иметь запасной аэродром. Как мне говорила, как говорил в свою очередь очень хороший э, друг мой, надо иметь запасной аэродром. Надо с этим разбираться. Наверное, лишним не будет быть представленным еще на какой-то другой площадке. Ну вот. Так что такие новости. Ну и, э, э, так сказать, предпоследняя. Новость на сегодня, что владельцы новых iPad Pro жалуются на засветы дисплея MiniLED. Ну, здесь вообще, конечно, опять же, на iPhone.ru есть фотки. Да, действительно, есть какие-то засветы. Причем это прямо критично. Прямо критично. Но это подтверждает мою теорию. поддержать мою теорию, что покупать в первых ревизиях, это итерациях, Вот эти все супер новые гаджеты, когда действительно какие-то есть новые плюшки, не стоит. Лучше подождать. Макс из будущего, я бы так назвал. Макс 2037. Чем занимаешься, кроме стримов? Ну, я тебе скажу так. Стримы-то я делаю раз в неделю. Раз в неделю. А в течение недели делаю просто видео. Ну и хожу на работу, как и все, как и все добропорядочные, законопослушные налогоплательщики. Вот этим я и занимаюсь. Хотелось бы, чтобы это все стало в перспективе основной работой. Оно и станет. Если поставилась такую цель, надо ей следовать. Так что, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Вообще, интересно, я вот, кстати, переслушиваю аудиоверсию подкастов своих, И вы знаете, мне нравится. Мне нравится, даже когда ты отвлекаешься на какие-то комментарии. Смотрится, на мой взгляд, даже органично. Но нужно работать над своим... своим... В общем, читать вопросы, какие залетают, а не так просто начинать отвечать на них. Потому что в аудиоверсии непонятно, что там происходит вообще. Возвращаюсь к iPad. Uh, да, все-таки, если вспомним историю с iPhone, 5s, э, с iPhone 5, да, облизала краска, надо было ждать там сколько-то, несколько месяцев, пока они эту штуку не поправили, а с, iPhone 4s, или, а, с iPhone 4, s с да, там, когда ты его берешь в руки, тирается связь, в общем, первые какие-то такие серьезные, iPhone 6 в свое время гнулся, с iPhone 7, по-моему, только не было никаких проблем, да не получается, когда ты э, покупаешь какой-то новый новый дизайн, грубо говоря, да, какую-то новую такую штуку, всегда какая-то проблема. Я iPad Pro, получается, не стал исключением. Вводят вам мини лет и привет, э, собственно, засвета на экране. Непонятно. В общем, причем э, некоторые владельцы начали жаловаться на сильное, на сильное свечение дисплея при минимальной яркости. В общем, кому интересно, можете посмотреть на iPhones.ru, такая статейка есть с фотографиями подкрепленными Ну, когда я смотрел в магазине iPad Pro, вот этот последний, да, ничего такого не заметил Да, насыщенный черный, вот это, конечно, класс, но засветов никаких не было но надо быть аккуратным, Мы, наверное, все-таки сейчас я бы не рекомендовал или советовал, какое правильное слово «употребить», решайте сами. Я не советовал покупать, брать этот iPad. Лучше взять, наверное, все-таки 2020, он еще и подешевле, на что мы всегда делаем упор, на что я всегда делал упор, но он подешевле... Ну вот как-то так, но все-таки 106 косарей, блин, за iPad это что-то вообще уже предел прочности э, пробит. 106 тысяч, я не знаю, каким надо э, обладать э, желанием что-то на нем создавать за такие большие деньги. Я бы на, вот сейчас, наверное, да, если был бы сказали бы мне, так, вот есть iPad за 77, да, прошка 11-дюймовая, есть iPad за 106 тысяч, что бы ты, Дима, взял? Чтобы вести, допустим, тот же самый, вот, заниматься тем, чем ты занимаешься. Конечно бы я взял MacBook. Конечно же, теперь бы я точно... А еще лучше я бы подкопил чуток и взял баймак новый. Мы тут тоже в чате это Раз... Ну, не то, что разбирали этот вопрос, обсуждали, да, что MacBook или все-таки там iMac. И мне иногда такие просто вещи говорят, они настолько л- логичные и прозрачные, что я даже не подумаю, ну, в плане сам до них бы не додумался, если ты стационарный, чувак, да, то у тебя должен быть iMac, если ты куда-то там в поездках, ля-ля-ля, то нужен, конечно же, MacBook. Я, чувак, стационарный, поэтому все-таки iMac для меня приоритет, и хотел бы я обновиться, ну, возможно, как как тут назвали Твоя подача материал, хотя есть более известные блогеры. Вот, все-таки известный синоним э, при деньгах. И вот надо вот эти деньги инвестировать в, э, в канал. И все-таки я так понимаю, что iMac рано или поздно мне понадобится точно. На выездах и все такое. Можно, конечно, это все делать с Айпада. Можно разобраться, как все Всякие вставочки, там фигавочки делать Все это окей, как бы это было бы желание Я разберусь Но на iMac все-таки действительно это удобнее И возможность при плане монтажа видео Прямо я как будто Пересел на электросамокат С скейтборда старого советского красного Такого тяжелого В общем вот такие пироги Ну и, в, и напоследочек, напоследочек аудио Почему все время говорю Аудиоверсии Ну что такое? Не успели, как говорится, последняя тема на аудио, и дальше уходим в YouTube. Тут что-то столько народу, 11 человек. Рекорд, я помню, был 12, так что надо еще 2 человека, чтобы побить рекорд. Не успели мы, как говорится, привыкнуть к iOS 14.5. Вышла бета-версия 14.6, и тут же уже 14.7. То есть 14.6, релиз-кандидат уже прилетел, я жду его завтра. Почему я жду завтра? Потому что я на работе, как всегда. Когда Дима на работе, хорошая погода. И выходит новый iOS. Если она выйдет завтра, в среду, получается, я приду. Быстренько запилю видос по этой теме. В общем, вышло iOS 14.7 бета для разработчиков. Давайте так, не буду позориться. Буду позориться. Значит, бета для разработчиков. Ничего не написано. Ну, чтобы вы были в курсе просто, да, что на 14.7 еще 14.6 не последняя будет, да. 14.7 скорее всего будет последняя. Весит она 4 гига, что говорит о том, что возможно какие-то серьезные изменения. Ну и поправили возможность установки. В этом обновлении компания добавила возможность установки таймера на хомпот без помощи Siri. Интересно бы я посмотрел на это, когда на этом нету, а нет, там же есть элемент управления на HomePod. Ну и в общем, про другие нововведения ничего не известно. Только исправление ошибок, повышенная стабильность. В общем, да, готовятся они, к приводят в порядок. Мы выпускаем iOS 14 и в течение года будем приводить ее в порядок, чтобы старенькие устройства, когда ну, такие как iPhone 6, S, да, чтобы не лагали, Потому что они новую iOS 15 не получат. Короче, вот так. Ничего про iOS 14.7 нового тут мы не узнали. Наверное, надо все-таки читать какие-то более такие серьезные гайды эти. Не гайды, а как они называются? В общем, тех за то, что там говорят про э, то, что есть. Вот. Ну и что-то я смотрю, тут 40 минут всего лишь, да, я наговорил. Но ну, нам надо планочку до часу. Поэтому... Э, Будем просто тогда с чатом смотреть. Да? Сегодня, кстати, интересное тоже, ну, не, как, офигенное событие произошло а, в минимум в жизни у одного человека. Я даже больше скажу, уч... не то что человек, а подписчика, моего подписчика. Это важно. Активного подписчика. Значит, Игорь сегодня стал обладателем у нас новой пол тв 4 к с новым пультом. Единственное различие визуальное этим а, приставок. Это пульт. И, собственно, комментарий, что все нравится. Смотрю тебя на новой пол TV 4 к Я прям представляю. сидишь лежишь, смотришь такой с этим красивым пультом. Типа, завидуйте мне, ребята. Да, мы тебе завидуем. Я посмотрел фильм Greyhound. Понравился фильм. О чем я и говорю. Да. Фильм «Грейхаунд» прямо прям хороший, красивый. Особенно саундтрек, в прошлый раз об этом говорил. И, значит, я попросил эм, пофоткать этот пульт, пофоткать пульт поближе. И я скажу, это прямо вообще пушка. Это пушка, э, он напоминает мне старенький iPod. iPod э, Classic, вот этот вот, который... э, Сколько там было? На 160, что ли, гигабайт? Если ничего не путаю, 160 и 320 был и вот я, конечно, не обратил внимания, когда так? А где мой пульт от Apple TV? Блин, а он далеко, ну ладно. Не обратил внимания, но вот теперь смотрите. Значит, колесико ClickWheel, вот это, да, на том э, iPod классике было Элемент управления такой же. На старом э, пульте было сенсорное чисто, да, здесь такое вот колесико. Оно поудобней, мне кажется. Отдельная кнопка включения. Вот здесь вообще. Просто вы сделали мой, как говорится, день. Отдельная кнопка включения. Сейчас на старом пульте достаточно нажать вообще любую кнопку, любую кнопку, и приставка включится. И включится телек. Соответственно, здесь есть отдельная кнопка. Дальше здесь есть кнопка Мьют, та кнопка, которой мне действительно не хватает: кнопка Мьют, и интуитивно понятная, наглядная кнопка назад то есть стрелочка влево. На э, старом пульте от Apple Tv4 не было кнопки включения. Э, Кнопка назад заменялась кнопкой меню. То есть особо, да, так, ну, не сразу понятно и э, не было кнопки мьюта, то есть выключение звука. Кнопку а, заряжается он теперь с Type C. Да, заряжается с Type-C. И где разъем для зарядки, есть два болта. Это шестигранники. Тут какие-то, да, по-моему, да, шестигранчики. Это, наверное, для того, что я не знаю зачем, (laughs) если честно. Менять батарейку, да, вряд ли. Короче, вот там есть зачем-то два болта. Пульт действительно прямо, извините меня, секси. И на боковой стороне справа, получается, кнопка микрофона. Вот изначально вот этот... Вот такой должен был пульт быть. Да, мы такие красивые, можем вам пульт сделать а, стачем, но все-таки вот этот а, пульт прямо супер. Его, кстати, можно купить отдельно за 6 тысяч за рублей. Ну, блин, не знаю. 6 косарей как-то... Учитывая то, что приставка сама стоит у нас... Сколько? 16 тысяч получается, да? 16 косарей. тысяч. Дороговастенько. И пульт шестерку. Я бы, конечно... Ну, понятно, что такой пульт покупать э, просто так идти, как говорится, и покупать наверное, нет. Должно что-то произойти такое, что толкнет меня на это. Но если бы Блин, о чем мы говорим вообще, господи, в голове у человека возникает, чтобы пойти новый пульт купить. И как это называется? Мне кажется, называется это а, секта Эпловая. Мне, кстати, сегодня а, перед эфиром сказали, да, все, иди к своим корешам, по так, или банде, что-то такое, и свою секту. Типа, ну, в хорошем смысле этого слова, без какой-то там агрессии, подковырок. В общем, вот такой вот пульт. А, ну и... Еще в нашем чате. Еще один человек стал счастливее. Артем купил Apple Pencil. Вот так вот. Купил Apple Pencil второй. И вот эти маленькие казалось бы радости. Это прямо вот я представляю. Я когда покупал Apple Pencil второй. Он мне обошелся что-то 8 тысяч, но у меня были бонусы. Я, как обычно, вечно что-то мучу. Не могу я за целую, за full прайс все это покупать. Как-то все это для меня, блин, нафиг. И, короче, радости, конечно, не было предела. Потому что китайские аналоги, все фигня. В коей раз, в какой раз повторяю все это, не стоит того. Ну и Дима новый, опять же, комментаторы. Ой, а я что-то, поправляйте меня. Потому что, я же, как говорю, я не особо тут это, такой сильно умный. А вместе мы конечно всех порвем новый пульт заряжается лайтнингом а я сказал type-c ну серьезно димуля ну ты чё совсем уже по походу <coughs> ну ладно кто не ошибается тут ничего не делает правильно правильно ну и вопрос александр наш как новый общительный друг по поводу apple TV. В каком-то из роликов видел, что много памяти не надо, на будущее. а на будущее. Да и на будущее, я думаю, что. Нет, здесь мы, знаешь, когда я тебе ответ дам? Ответ дам тебе на после 7 июня, когда нам покажут новую ТВС. Я думаю, вот так. Сейчас я уверен, просто что я вообще не понимаю, зачем он нужен. Все эти приложения, уж поверьте мне. Хотя, не надо верить, я сказал, что, лайтингом, ой, что USB Type-C заряжается, да, тут у нас. На будущее возможно, возможно, но сейчас точно нет. Приложения весят немного. На Apple TV в основном что делают? Потребляют контент. Это что у нас? YouTube, это какие-то сервисы типа там онлайн-кинотеатры, да, Plex. Если кто знает, что это такое, ну, в принципе, все. Фоточки э, в iCloud, музыка, все это в облаке. То есть это все через интернет работает. Поэтому фильмы скачивать нельзя на эту приставку. Э, Наверное, можно как-то там ее взломать, хотя я не видел вообще такой информации. Э, Apple TV, по-моему, 4К, это все не взламывается еще. Хотя, хрен его знает, может взламываться, не знаю. И 32 гигабайта вполне достаточно. Поэтому здесь... э, не вижу. Есть же два варианта, 32, 64. У меня всегда были 32. Ну, как всегда, 3 у меня было, по-моему, приставки. Да, Apple TV 3, 4 4 k И все были... По... Кстати, я не помню, какая третья была, сколько там... Мега... Мегабайт и гигабайт. Но последние две были 32. И этого достаточно. Я вообще не понимаю, куда там можно что вообще. Что туда можно накачивать? Игры? Игры, наверное, нет. Ну, какие игры? Да, там какие-то есть гонки, асфальт, все. Но, блин, они как были скачены. Я их один раз, два раза открыл, поиграл, посмотрел. Ну, окей, как бы, ладно, все. И так они лежали, пока все не удались, что... Не знаю, вот если была бы возможность скачивать фильмы в оффлайн, чтобы, допустим, идешь ты к кому-то куда-нибудь в гости. Вот можно посмотреть было бы. Да, это было бы интересно. И да, кстати, вот по поводу... Вот, и на, закончу, да, на будущее, возможно, если на ВВДЦ, ТВОС что-то будет кардинально новое, но там вариантов-то, я вижу только два, чтобы 64 гигабайта купить. Вариант номер один, это а, закачка офлайн контента, чтобы можно было смотреть, ну, только непонятно, какой должен быть, ну, типа, а я закачал, поехал на дачу, посмотрел, да, окей, вот так. И вариант номер два, это игрушки, тяжелые игрушки все И то, наверное 64 гигабайта уже будет мало если одна gta 5 там да весит черт пойми сколько 60 70 у меня терабайтная приставка ps4 у меня места на ней не хватает чтобы обновить gta пришлось удалить division ну вот так вот и живем блин можно конечно жесткий диск подключить но это кстати точно поэтому я думаю что пока нет пока рано Ну, я пока не могу ответить на этот вопрос и, конечно же, да, YouTube 4К, это отдельный вид, но как-то все равно, да, качество классное, все прекрасно, но вот именно фильмы в 4К по подписке, я вот смотрю сейчас э, сериал, кстати, начал смотреть ради всего человечества, не понравилось мне, не, не, на, не стал я там прямо его засматривать, включил сериал... Не с первой попытки. Кому интересно, посмотрите. Про про пару из Англии, которая не может э, что-то там заиметь детей. Очень забавный сериал по 28 минут. Естественно, все 4К. Все красиво. э, Прямо вообще пушка. Комедия интересная. Забавная, с хорошим юмором. И вот там действительно ты смотришь. Особенно Грейхаунд вот этот, он классный. Но он снят полностью на зеленом экране. Можно э, на зеленом фоне прям весь снят. Это видно. А как вот тут сериал, который я сейчас включил да, Не с первой попытки Он снят прямо на улице И это красочный, яркий сериал И вот там прямо 4К во весь, во весь, как говорится, рост Деревья, небо, дома, одежда Все красочно, классно И прямо вообще Прямо пушка И тут для контраста я включил Сегодня интернов Full HD, да, 1080p Ну, это смешно конечно, 4К и Full HD, ну, если мы сравним, понятно, там, интерны и еще, конечно, интерны очень сильно проигрывают в качестве, даже несмотря на то, что это Full HD. Разница прям для меня уже чувствуется. Ну, понятно, что у вас должен еще телек это все поддерживать. 4К, HDR, вот это все. Поэтому, вот сейчас, мне кажется, имеет смысл покупать приставку вот именно 4К, эпловую, причем, наверное, даже последнюю, да, там все-таки какие-то там и процессор поновее, да? Это опять же все за делом на будущее. Я не уверен, что, ну не скажу, что э, прошлое поколение превратилось в тыкву. Нет, конечно нет. Но если есть возможность купить что-то поновее, конечно добрать. Если там не сильно разница в деньгах, потому что кстати, Apple интерфейс даже немного 4K, вот приставочки притормаживают, чуть-чуть, прям я вот заметил, чуточек есть какие-то лаги. Я думаю, да вы что, обалдели, что ли? У вас там байоник стоит, а у вас вот интерфейс не вывозит, что ли? Это что такое? Ну, может быть, поправят, все это посмотрим. Настроил я, кстати, свою приставку. Там, как это последнее обновление, вот это, да, что подносишь телефон к экрану, и он там что-то меняет. Короче, никакой разницы я не заметил. Что-то какой-то был щит, по-моему. Не знаю. Ну, может быть, у меня просто это глаз какой-то кривой, не знаю, с моим минус полтора зрением. Что-то, может, не вижу. Хотя я смотрю в очках телевизор и. Ну, не увидела, короче, никакой разницы. То есть я так. Ну, Apple TV все-таки классная, конечно, вещь. У кого нету, надо покупать. Хотя тут тоже вот в чате мы говорили, что на Android TV, грубо говоря, да? Даня, по-моему, говорил, что на даче он там на Android или дома на Android TV смотрит. YouTube, и все ему тоже хорошо. Ну, вот так вот может быть. Что тут? Я только по себе могу судить. Потому что я в это даже смотреть не хочу, что у меня там происходит в этом Smart TV на Samsung. Без Apple TV я вообще не вижу, как говорится, себя. Ну и тех, наверное, у кого она есть сейчас, смысл обновляться. э, 4К? Обновляться на последнюю, наверное, смысла нет. Не знаю. Нету там шибко-большой разницы. Не принесли они там ничего, что, на мой взгляд, имеет смысл обновлять. Ну и что у нас получается? 53 минуты. Ну что-то сегодня вообще, короче. Есть, наверное... Вообще, Apple TV интересная тема. Интересная. Но, мне кажется, если бы она имела какой-то там более такой взламывательный характер, она, наверное, была более популярна у нас. Хотя, за такую цену она вряд ли когда-нибудь станет популярным популярным устройством. Но я больше чем уверен, те люди, у которых она есть, им она заходит. Все-таки, да, если... Есть возможность купить такую дорогую приставку, значит, а и телек соответствующий, да? Тут вот это все качество. Тут, кстати, я говорил, не говорил, в прошлый раз не помню. Наконец-таки купил Бэтмена Кристофера Нолана, уже неделя прошла, или полторы, господи. Купил Кристофера Нолана трилогию Бэтмена, 597 рублей за три фильма, 4К. Вот это главное было, почему я купил. И посмотрел, да, я вам скажу, Бэтмен в 4К, это прям вообще хорошо. Там, конечно, не HDR, но, тем не менее, прям вообще все красиво, прекрасно. И сегодня, кстати, прилетели еще какие-то фильмы э, со скидочкой. Э, Лучший стрелок с Томом Крузом за 109 рублей. Вот надо купить, надо купить. Я что-то опять с ума начинаю сходить. Начинаю покупать фильмы, но, опять же, только в 4К. И вам это советую. Э, Если у вас все-таки есть телевизор поддерживающий, Эту технологию есть приставка, неважно, Apple TV это там или какие там ну, еще есть, хромкасты, хромкасты 4К, ну что-то такое. Да? Нужно, не, давайте так, не нужно жопиться, отдайте вы эти 500 рублей 600, купите, посмотрите. Ну, прямо красота. Вот глаз прямо радуется, действительно. Я даже на iPad уже не смотрю фильмы. Ну, только на работу, когда еду. И там бывает, надо на работе фоном они мне играют. Э, кино. Ну, я прямо, блин, мне вот на большом телеке посмотреть кино 4К. Э, прямо зашло. Александр, про часы последние, последние пару слов скажи. А что я могу сказать про часы последние? У меня их, к сожалению, нет и пока не планируется. Но это пока. Мы же все прекрасно знаем, что сегодня ты засыпаешь, у тебя 1061 подписчика, просыпаешься, у тебя 61 тысяча. И тебе звонит какой-нибудь магазин и говорит, Дима, вот у нас есть Apple Watch последний, возьми, пожалуйста, походи с ними и расскажи про них... Ну, что я могу сказать? Если про себя вообще, вообще, вот так, если, да, абстрагироваться, вещь модно-стильная, молодежная, красивая, узнаваемая, вещь хорошая. Она может, да? Уровень кислорода в крови, вот это все, не знаю, насколько просто этим люди пользуются в повседневной жизни, да? Считает она сон, насколько я помню. И ЭКГ есть. Все красиво. 36 тысяч рублей стоит. Но мне все это как-то не зашло. Наверное, если бы оно стоило бы дешевле, может быть, я бы в них ходил. Но у меня было три версии этих часов. Три. Series 3, Series 1 и самые первые. Ну, не знаю. Не знаю. По мне для меня для моего образа жизни это бесполезный кусок квадратика на руке то мне есть часы я уже говорил да эти наручные обычные вот они прямо хорошо а вот не знаю смотреть уведомления переключать песни и отвечать на звонок ну не знаю но стоит это 37 тысяч рублей я не уверен до фитнес возможности Ну, не ну, не знаю. Мне кажется, это какая-то фигня. Безусловно, не то, что фигня. Продукт хороший. Даже если мы не берем деньги. Хрен с ним. Ну, может быть, он и стоит 37 тысяч рублей. Это просто надо мне больше денег получать, да? Я бы так не говорил бы. Но могу сказать так. Я часто вижу, очень много народу ходит в этих часах. Очень много. Прям, ну, это видно, что это Apple Watch. Не какой-то там другой какой-то, да, производитель. Особенно ходят девушки. Ну, у нас, по крайней мере, в Петербурге. Это прямо каждая, не знаю, вот из 10, две так точно пройдут в этих Apple Watch. Ну, и что они делают с ними? Я не знаю. Может быть, это больше... Опять же, я никому не хочу обидеть. Но это только мое мнение. Выпендрешь? Ну, не знаю, мне кажется, выпендрешь. Это как купить iMac за 150к... Да и в Excel на нем что-то делать. Это как купить iPhone за 130 тысяч и смотреть на нем Instagram. Ну, только вот, ну, такое вот, да, вот использование. Вот я тоже думаю, ну, спорт, мне кажется, все-таки, да, действительно, основная вот прямая фишка Apple Watch, это спорт, Антон, ой, Антон, господи, Anad Фом Такие вот некие в голове Антон. Если интересен спорт, он говорит, то вочи не нужны. Вот я, наверное, с тобой соглашусь. Потому что все остальные задачи очень классно справляется какой-нибудь э, Mi Band, какие-нибудь Huawei часы. Опять же, да, в пример папу моего. У него Huawei, э, чего-то в watch какие-то. Не знаю, тоже мы в прошлый раз об этом говорили. Все хорошо, все прекрасно. Ну, не знаю. Да и то, вот именно про последние. Ну, как бы если есть деньги, да, можешь идти покупать. Ну, не конкретно, это вообще, говорю, да. Можно идти, конечно, брать за 37 кусков. Но мне кажется, для такого, для... Подошли бы Watch SE, например, да. Они стоят адекватных денег. Если мы возьмем, допустим, какой-то серый магазин, да. Вот у официалов они стоят 25 по-моему, да, от 25 тысяч 25 рублей. Ну, наверное, в сером магазине они будут стоить, ну, тысяч. А мы, кстати, сейчас и посмотрим, сколько они будут стоить. Ну, вот SE, да, мне кажется, прямо хорошо. Apple, Apple Watch, да, платить, согласен, это удобно, но, блин, ну не на 37 тысяч рублей. Опять же, может быть, можете мне сказать, да хватит про деньги говорить. Ну, а как? Все же в деньгах. Просто 30 тысяч можно iPad купить. Он гораздо полезнее устройство. Я бы, наверное... Ну вот, пожалуйста, SE 23,5 в сером магазине. Да? Ну, 23, тут 23,4. 23,5 тысячи, да? Вот эти я бы рассматривал бы SE, да, чисто. Потому что все, что на SE, все то же самое есть и на последних Apple Watch. Ну, нет какого-то... Apple Watch 4 SE, да, это Apple Watch 4, я... Ну просто, блин. Не знаю. Все-таки, да, без, наверное, спорта. Это... Ну вот, смотрите. Если мы возьмем SE и Sirius 6. В чем разница? Sirius 6 это Always On Display. Окей, нормальная тема. Pencil, ну естественно, уколоть. Pencil стоит двенашку. Но ты знаешь, зачем тебе Pencil нужен, мне кажется, да? Опять же, если ты покупаешь Прошку iPad, ну или тот же самый Air, не знаю, и ты... Я им пользуюсь только когда монтирую и когда делаю фотки. Ну вот обрабатываю там что-то с этими превьюшками. И я им каждый день пользуюсь, реально каждый день. Да, 12 косарей дорого, я согласен, вообще не вопрос. Но без Pencil это действительно сложно сделать. Китайские аналоги не подходят, они царапают экран, их надо заряжать как-то колхозным способом этим, нет, это не то. И они облезают, выглядят как-то убого. Ну, да, я вот полностью соглашусь, что, в принципе, Apple и деньги смысла нет рассуждать, так как все дорого. Согласен, Даня, на 100% согласен. Ну, и вот быстренько про Apple Watch-то закончим. Series 6 от SE. Series 6. Всегда включенный дисплей. Ок, ок. Но насколько эта функция нужна? Насколько она нужна прямо, что капец. Я думаю, что мне не особо, да. Кислород в крови. Но как часто вы будете кислород... Во-первых, зачем это? Обычному человеку Я не знаю, зачем это. Приложение ЕКГ. Да, прекрасно. Но опять же, сомнительные какие-то нововведения. Все остальное, все остальное, да, все то же самое. Корпус такой же. Ну, блин, сильнее. ЭКГ, кровь. Ну, вот так. Для приличия, не для приличия, для интереса, я всегда беру на сайт Apple и вот сравниваю вот эти все вещи. Да? там сравниваю iPhone 11 с iPhone 12. Вот SE. Можете спокойно, Apple Watch сравнить, посмотреть. Ну, нету никакой там ошибка разницы. Ну, не на десятку разницы. Как бы по мне, идеальный вариант это SE. Да, если вы хотите, Apple Watch, и там вот такое. SEшка, прямо пушка. Ну и все, час. За, э, за аудио э, вот вам и бонус. Аудиоверсию я с вами прощаюсь, а с ютубчиком мы еще посидим. Пока.